0: Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e hoje conversaremos com a Mariana Braga sobre a pai Ideia, a educação grega. Como eu já tinha avisado a vocês, o episódio de hoje vai ser bem especial. A gente vai ter aqui no Pod Clássica a nossa primeira entrevista. E estamos começando em grande estilo. Vamos conversar hoje com a Mariana Braga, que é professora de filosofia, formada pela Universidade Católica de Petrópolis, e minha amiga, sobre a paideia, a educação grega, principalmente na perspectiva de Platão. Então vamos começar. Primeiro eu vou deixar a Mari se apresentar.
1: Então, acho que em primeiro lugar, agradeço muito o convite para vir falar sobre esse tema. né eu vou me apresentar, eu me chamo Mariana Braga. Eu sou formada em Filosofia desde 2017, né? Eu terminei em 2016, me formei em janeiro de 2017. É, eu tenho um filho de 4 anos e estou esperando o próximo que chega a qualquer momento. Então, esse foi o tema da... Da minha conclusão de curso, da minha monografia, é, eu tive a sorte de um ótimo orientador que é muito especialista dessa área, e da República de Platão, que despertou em mim esse gosto, tanto por Platão, quanto por esse assunto da Paideia. Então, acho que também, é, tendo uma criança pequena, né, e isso me chamava atenção, essa coisa da educação já, né? Então... É como formar um kalos né, um homem belo e bom. Então, diante de uma criancinha pequenininha que você tem para educar sob sua responsabilidade, você quer, quer beber das melhores fontes para tentar auxiliar esse processo da melhor maneira possível. E acho que Platão tem muito a contribuir com isso. Claro que é muita responsabilidade falar sobre um filósofo né, como Platão, um porte desses, né, mas é, na medida da minha capacidade tentarei fazê-lo, né, é, Sócrates no início do diálogo da república, né, Pergunta pra ele, ah, mas o que é justiça, né? Que o diálogo é sobre o que é justiça, a gente já vai falar sobre isso, né? E ele fala assim, ah, na medida da minha capacidade tentarei responder. <risos> então, acho que eu, eu me coloco na mesma posição humildemente de que na medida da minha capacidade eu tentarei é, falar sobre, sobre o tema. Eu acredito que seja mesmo muito cativante e, e que possa dar oportunidade também das pessoas pesquisarem mais sobre o tema e se informarem mais sobre o tema.
0: Eu é que agradeço você ter aceitado o meu convite. Eu sei que esses últimos diazinhos antes do bebê nascer, enfim, são tantas coisas que a gente precisa pensar, coisas que a gente precisa resolver. Enfim, eu que agradeço mesmo e eu sei que vai acrescentar muito para mim e também para os ouvintes do Clássica. Mas vamos começar, então, definindo um pouco mais as coisas, né? É, será que você pode explicar para a gente assim, um pouco mais sobre o que é, de fato, a Paideia? Né? E eu sei que você falou no seu trabalho da monografia também é, sobre a educação grega dentro desse contexto é, da proposta de Platão. Então, eu queria que você falasse um pouco para mim sobre a Paideia e como que isso funciona dentro do contexto da República de Platão, para a gente entender um pouquinho melhor.
1: Quando se fala em pai-ideia, né? Você está querendo dizer a respeito da educação da Grécia Antiga, né? A educação clássica. A palavra deriva de outra palavra que é paidos, que é criança, né? Então, dentro do contexto da República, Platão propõe uma educação. Por quê? Porque a República é um livro que ele está tentando construir uma cidade no logos, ou seja, nas ideias. Ele é uma coisa imaginária. Então, ele surge no início do... Platão escreve sobre diálogos, né? Então, a República é um diálogo. É... No início do diálogo, eles querem saber sobre a justiça, né? Também outro nome da República seria é... sobre a justiça, correto? E... Então, eles querem ver a justiça e resolvem que, se você montar uma cidade, você veria a justiça que existe na alma de cada um sob larga escala, como se fosse uma lupa. Em vez de você olhar na alma individual da pessoa, que é uma coisa menorzinha, você olha em larga escala, que seria olhar uma cidade inteira, correto? Então... É... No início, então, ele vai construir essa cidade e a, uma das primeiras preocupações com relação a essa cidade é como educar os cidadãos. Então, é aí que surge a necessidade de uma proposta, aspas, proposta educacional. E que um, um bom boa parte do início da república, ela trata dessa questão... É sobre como, como, então, vamos educar essas crianças. Porque, partindo do ponto de vista que essa cidade é imaginária, esses cidadãos que vão aparecer lá, eles também eles não vêm de outro lugar. Isso é uma premissa importante. eles Só existe aquele mundo lá. É como se eles tivessem, tipo, realmente nascido lá e só vão ser expostos a isso. Então, essa educação pressupõe pessoas a partir do, aspas, zero. Né? Então... É ele inicia toda uma, uma série de sugestões sobre como devem ser educadas as crianças, compreendendo que essas crianças vão crescer e serão os cidadãos que formam essa cidade, então toda a preocupação e o zelo que Platão tem pela educação das crianças é, é, é enorme é um, é um zelo enorme, é, mu é muito importante essa, essa educação que ela seja feita de uma forma X, que a gente vai explorar. Ele quer Y como resultado e ele sugere que para isso você intervenha de maneira X, correto?
0: É, tem um ponto também, né, de que hoje em dia é bastante comum até, né, quando a gente observa na internet, ver pais que fizeram realmente uma opção por uma educação clássica e usam textos de Homero, por exemplo a Ilíada, com crianças. Então, eu queria saber qual é o papel dos mitos na formação infantil para Platão. O que ele dizia disso?
1: É, talvez seja importante assim, um panorama geral de como era a educação na Grécia Antiga. Assim, claro que a Grécia Antiga é composta por polis. Então, cada cidadezinha tinha o seu... Era uma cidade-estado, tinha o seu, sua, suas próprias leis, seus seu próprio esquema de educação então fica muito difícil falar de tudo mas os dois principais modelos são Esparta e Atenas Esparta tem uma educação estatal a educação é a responsabilidade do Estado o Estado fornece educação e a, as crianças ficam sob custódia do Estado nesse esquema e ela tem por objetivo básico formar guerreiros, formar exército correto? Já Atenas, Atenas é quase que o oposto disso. Atenas tem uma educação livre, que é a responsabilidade de cada um. O Estado não fornece isso. E, assim, em termos militares, Atenas também é organizada de forma diferente. Né? Isso ali no, no, no período áureo, claro que isso teve variações, mas Atenas, por exemplo, fornecia uma espécie de serviço militar, assim, coisa de o adolescente passava lá um ano e quando eles entrassem em guerra convocava. não tinha um exército formadinho, então até porque a Atenas tinha mais uma parte é, de marinha, né então eles aprendiam a fazer guerra marítima, basicamente e se tivesse uma guerra convocava as pessoas, não tinha um exército lá formado e o Estado não se responsabilizava por educação basicamente nenhuma né? E nesse esquema, em Atenas, a gente vê florescer os sofistas, né? que é, são aqueles a quem você paga, são aqueles professores pagos, que vão te ensinar retórica, oratória, a falar bem, a ganhar votos na Assembleia. Né? E aí Sócrates e Platão, de início, ali já vão quebrar com o esquema dos sofistas, por terem mil e um problemas, mas esse assunto para outro dia, então existem essas do, esses dois formatos de educação a educação em Atenas, ela já é trabalhada por mitos, então é, os mitos educam, os mitos clássicos mesmo, aqueles gregos que a gente já ouviu falar, conhece eles educam as crianças Platão, ele não quer exatamente acabar, ele não quer abolir com o esquema dos mitos educarem. Ele só vai reciclar esses mitos, como a gente vai ver, ele vai reciclar esses mitos. É, Platão, com certeza, ele quer manter o esquema dos mitos também na sua proposta de pai ideia ok? Então, o papel dos mitos na formação das crianças em, em Platão é crucial. Né? E para falar disso, na verdade, antes eu vou explicar que a educação platônica, né, a proposta de Pai-Déia de Platão, que está na República, é, ela consiste do seguinte, de uma educação formada por duas colunas. São as duas colunas que formam a educação platônica. Então, uma primeira coluna, que seria a gimnasque. Gimnasque é como da palavra que dá origem à ginástica mesmo, porque tem a ver com esse âmbito, que é o quê? É trabalhar o físico, né? Então, é aquele ditado, né? Men sana in corpore sano, né? Mente san corpo é... É por aí. Você trabalha o corpo, você molda o corpo, você educa o corpo. Então, pela educação física, a gente vê, de fato, os gregos tinham uma valorização extrema por isso. Isso é mantido, né? E uma outra uma coisa que é muito curiosa é que, assim, ele propõe que até a alimentação seja muito bem cuidada. E, pensa bem, isso, de fato, educa, né? Uma pessoa intemperante à mesa é, às vezes, uma pessoa intemperante na vida. Né? Então, é, saber ser comedido à mesa te leva a uma comedição também na vida, é a virtude da temperança. Então, temperança é nesse sentido, assim, você tempera, você dá o sal de acordo. Você não quer uma coisa insossa, você também não quer uma coisa salgada. Você quer a justa medida, você quer o tempero certo. Então, é importante, e ele trata umas coisas assim que são curiosíssimas: tipo, é, ah, o. Como que deve ser a alimentação? A alimentação deve ser com azeite, com olivas, com azeitona. Por quê? Porque isso é o que tem ali, na região, correto? Por quê? Se você prova... A premissa é o seguinte. Se você prova uma iguaria lá de longe, que você não tem acesso sempre, isso vai te provocar um desejo que tira a sua concentração, certo? Que... Sabe, só vai atrapalhar, então é melhor que você esteja habituado a comer saudável e coisas da sua região, né, então é aquele negócio, você prova um restaurante bom, você nunca mais esquece, e aí você sempre vai comer e vai achar assim, ah, aí você volta pra casa, come seu arroz, seu feijão, seu bife e fala assim, ah, isso aqui não isso aqui não é igual aquele restaurante lá então é, é essa a premissa para você não ficar desejando uma coisa que não dá para ter sempre é preferível que você se alimente com as coisas que você mais provavelmente vai ter sempre correto isso não isso não te dispersa isso mantém sua concentração naquilo que você deve estar tá fazendo né isso é muito muito interessante muito inteligente porque hoje em dia a gente vê um um, um consumo, uma intemperança, e, e assim, é um, é um tal de gente que engorda, depois precisa fazer um regime louco, né, então, você é, vê como isso, e, e aquela noção também que os gregos tinham de, uma vaga noção de medicina, também diz muito respeito a isso, a sua alimentação. Então, você vê isso é, isso, é uma sacação muito grande, porque hoje em dia a gente sabe que a alimentação... É, muitas das vezes, a chave da saúde. Então, você vê como eles, sem nenhum exame de sangue, sem nada, tinham noção disso. Então, isso é muito legal de você ver, né? Então, essa é uma coluna, a coluna da Gimnasque. E existe uma outra coluna, a coluna da música, que poderia se traduzir como música, né? Então, o que, que diz respeito a essa parte? Essa parte que a gente, hoje em dia, mais comumente chamaria de educação. É o que a gente mais de cara, olha e fala assim, ah, isso aqui é educação, que diz respeito é, aos ritmos, à música, sim, mas essencialmente aos mitos, a essa parte literária, a parte das letras. Então, é dentro dessa coluna que Platão vai propor a educação pelos mitos, tal como os gregos e os atenienses ali já, já estavam fazendo, né? Só que ele vai fazer uma grande reforma em cima desses mitos que é o seguinte, é, pode qualquer mito? Será que pode qualquer mito? É a pergunta dele, sim. Será que eu mostrar que Aquiles arrancou os cabelos, se jogou no chão, rolou quando o Pátroclo morreu, um escândalo, um escarcel? Você fala assim, meu Deus, esse é o herói que eu tô pondo como modelo para as criancinhas. Eu vou deixar essa cena que o herói tá completamente completamente fora da casinha. É, hum, talvez não. Eu vou deixar uma cena em que Zeus, tomado de ira, vai e faz uma coisa super, sabe, queima todo mundo, joga um raio. Aí você fala assim, será que isso é digno de um deus? Será que é digno de um herói como Aquiles é, se, se descabelar? Será que é isso que eu quero mostrar para as crianças? E Platão vai dizer que não. Não é isso. Então, essas partes ficam cortadas, né? Essas partes, elas não convêm, elas não educam. Elas até fazem uma ótima historinha lá nos mitos, mas na hora de educar, você não quer que as crianças tenham nem a ideia de se descabelar, nem a ideia de ser tomado de ira. Então, como elas estão ali purinhas, cruz, é importante que elas sequer conheçam essas coisas erradas. E essa talvez seja a genialidade da coisa. Você não ter contato com essas coisas erradas, elas não vão estar no seu imaginário. Então, quando eu quero os mitos? Eu quero os mitos? Sim, eu quero os mitos. Eu vou educar pelos mitos, tal como todo mundo faz. E aí ele fala que as amas e as mães devem contar os mitos desde as crianças nas mais, na mais tenra idade, né? Então, será pelos mitos, mas é um mito reciclado. Quando que pode um mito? O que que pode no mito? Bom, o que pode é um homem bom, seja o herói, seja o Deus, fazendo coisas boas, né? Ou seja, agindo um homem bom, agindo como bom. É um homem bom agindo como tal. Você, você arranca fora aquelas partes que não, sabe, sinceramente, não estão somando nada, não estão ensinando nada de bom. Então, essas partes, elas estão fora, Né? Então, essa é a grande revolução de Platão na educação, ele reformular os mitos. E é interessante que, assim, Platão, um pagão, tem noção, né, de que, bom, tipos de comportamentos que aparecem aqui narrados dos deuses não condizem com deuses, né? E essa sacação dele é muito boa, é muito sagaz como que só intelectualmente ele percebe assim, ah, bom, isso aqui, isso aqui não tá cheirando muito bom, isso aqui não tá legal, né? Então, nesse sentido, assim, realmente é, os mitos vão educar. E hoje em dia também eu acredito que, de fato, se manter boas histórias nesse sentido, não só os mitos, mas os clássicos, né? Mas para crianças na mais tenridade, você não, não, não quer expor essas crianças a, a elementos errados. Em síntese, você não quer dar a má ideia. Compreende? Pra que eu vou dar uma má ideia? Não, eu vou dar uma boa ideia. Eu vou dar a ideia da vez que o herói tá se comportando muito bem, né? Então, por exemplo, o Ulisses, quando volta, né? Depois de toda a viagem, ele, ele volta pra sua terra natal e ele vê que tem várias pessoas é, é, cortejando a sua esposa, né? E ela que permaneceu firme, negou todo mundo, e ele vê que a esposa tá lá, firme, né, e ela, ela tecia um, um, não sei, um tapete, uma coisa tipo assim, e dizer que quando acabava ela, fica, ela escolheria um deles, e ela ia lá, tecia durante o dia e de noite, ela desfazia tudo, e ela não perdeu a esperança do marido voltar. E aí quando ela vê, quando... Quando Ulisses está numa espécie de taberna e está vendo os companheiros ali beberem, um monte de gente se comportando mal, os escravos, enfim, que ele tem vontade de sacar a espada e tomar a providência ali naquela mesma hora, ele bate no peito e fala assim, não, aguenta coração. Porque você já viu coisa pior E você, ele, ele tem que esperar o um momento certo de agir Então, isso aí isso aí é ótimo Isso aí mostra pra criança que As coisas têm a hora Que a coisa tem que ser planejada Que você tem que ter esse autocontrole Isso é o que você quer ensinar pra criança O que você não quer ensinar pra criança São esses outros trechos Né? Ah, Zeus... Tomado de luxúria, não chegou nem aos aposentos e tomou era ali mesmo, sabe? Isso você não quer mostrar pra criança, compreende? Obviamente, né? Então, esses vários trechos de heróis e deuses não se comportando devidamente, você faz o quê? Você risca fora. né? Em síntese, é o que o Platão tá falando. Oh, esse trecho aqui, esse trecho aqui, não tá legal, você risca fora.
0: Olha, então, muito provavelmente Platão não aprovaria os desenhos e os quadrinhos modernos né, de hoje em dia, de super-heróis, enfim, com toda a má influência de comportamentos, né, que são pouco ou nada virtuosos, tanto dos heróis, muitas vezes, quanto dos vilões também. Né? E você acredita, então, que essa ideia de, de certa forma, expurgar todo o imaginário vicioso? Seria uma forma, ali, implicitamente, de Platão dizer que todos os atos maus têm como origem a influência externa, por exemplo, de outras pessoas, de histórias, como se ele estivesse antecipando essa visão de Rousseau, do Bom Selvagem, de que o homem é bom, que a sociedade é que o corrompe, nesse caso, a má influência. Né? Será que as crianças são boas e o que as torna mais, seria essa influência externa.
1: É, acho que se Platão visse desenho em quadrinho, né, ele faria a mesma coisa que ele fez com os mitos, de que pode ser que eduque muito bem, pode ser que eduque muito mal, então vamos permitir, porém, de forma reciclada, de forma filtrada. Então, se o super-herói do quadrinho tá agindo bem, então se é, por exemplo, se é o Superman, salvando uma cidade. Não, esse a gente deixa. Esse aí pode deixar as crianças ouvirem. Se é o Superman, numa hora que ele resolve dar uma mancada e, e bate no Batman e tava errado, não, esse a gente esse a gente corta. Né? Então, acho que o problema é assim, é sempre o filtro né, de que as histórias educam e podem educar bem. Eu, sinceramente, diria que acho que os quadrinhos têm condições de educar bem, por exemplo. Só que, nesse esquema platônico, você não permite. Você não permite aparecer o Coringa, por exemplo. Você não permite aparecer o Doomsday, entendeu? Você não permite essa, essas. Essas influências ruins. Você, em síntese, a coisa é: você não quer ter no imaginário da criança nada ruim, você não quer que ela tenha a ideia disso então você não a, não expõe né então é, eu acho que até seria permitido mas assim é, de, dessa maneira né bem bem filtrada né e no caso antecipar a visão de que o homem é bom a sociedade o corrompe é, não não acho que eu colocaria dessa forma eu acho que eu colocaria que Platão entende que o homem tem uma natureza decaída. Ele, ele entende isso não como nós, entende? Não como nós que, que já vimos a filosofia medieval, que temos condições de explicar que o homem existe algo lá no início, no qual o homem foi separado da sua natureza primeira, né? e ao qual os, os cristãos, nós vamos chamar de pecado original, que existe um homem pós-lapsário, um homem pós-queda, correto? Que o homem era muito bom, existiu uma queda, e ele ficou como é. Platão, infelizmente, é pagão, não, ele não tinha condições de saber disso, né? Mas ele tem uma sacação que eu acho que revela que até onde o intelecto foi capaz de ir, né? ou seja, sem nenhum elemento de revelação, só a parte intelectual, ele conseguiu concluir muito bem, ao meu ver, porque, por exemplo, na própria República, né, existe o mito da parelha dos cavalos alados, então é assim, existe um auriga, ou seja, o cara que tá é, guiando os cavalos, e existem dois cavalos, um branco e um preto, o branco tende para as coisas de cima, ou seja, ele quer se elevar, nesse caso ele quer se elevar até a da celeste, né, porque é uma, uma carruagem que voa, né, então, ele quer se levar até a da Celeste e passar dessa da Celeste pra ver as ideias, correto? O tal mundo das ideias de Platão, né? Ele. Essa, essa, essa parte da alma que tende o quê? Para as melhores coisas. Mas existe o outro cavalo, que é o preto, que tá lá atrapalhando que é um cavalo teimoso, que é um, que é um cavalo que não deixa o cavalo branco voar, voar direito. E o Auriga tem que ficar toda hora comandando os dois pra coisa funcionar. Então. Ao meu ver, isso revela essa percepção de que Platão vê que o homem, dentro dele, tem uma desordem. Né? Essa desordem que faz com que um pedaço do homem tenda para as coisas ruins. Embora ele esteja querendo também as coisas muito boas. Né? Então, assim, não acredito que seja a sociedade que corrompa, mas essa própria dinâmica do como funciona a alma humana às vezes acaba que é mais fácil tender para o ruim. E a gente precisa fazer um esforço para atender para o bem. Né? Então, é, é aquela quebra de que Santo Agostinho fala, por exemplo, entre vontade e intelecto. Né? Que, antes do pecado original, vontade e intelecto era uma única coisa. Então, se você sabe, você faz. Eu sei que isso é bom, eu faço. Eu sei que tomar Coca-Cola não é bom, logo, eu nunca tomo. <risos> Compreende? E depois do pecado original, não. É assim, tipo, olha, eu sei que a Coca-Cola faz mal, mas... Ah, eu vou tomar mesmo assim. <risos> tipo isso, sabe? Eu, eu, eu sou a pessoa que bebe muita Coca-Cola, não tô fazendo juízo. Só tô explicando com um exemplo. É, então, não parece que se trate da sociedade, como se fosse assim, uma coisa externa que vem e me corrompe. Não, mas que se trate de uma coisa que Platão tem uma percepção de que é interna. Ao menos, ao meu ver, Platão enxerga que existe essa quebra dentro do homem. E por existir essa quebra, é que ele não quer dar à criancinha nada, do ima nada que preencha o imaginário dela que seja ruim, porque ela já tem essa desordem, né, essa tendência que às vezes não vai. Então, é claro, eu também acho que por um outro aspecto, a sociedade toda em ordem, em harmonia, muito boa, favoreça que você vença para as coisas corretas, né. Mas o contrário de ser, né, como diz Rousseau, que assim, o homem é maravilhoso e aí é o, é o externo que estraga o homem, não parece ser bem a postura de Platão, até mesmo pelo mito da do, do aparelha dos cavalos alados, narrados na própria República, né? Então, é, me parece que nesse sentido ele é muito mais pro lado dos medievais que vão explicar dessa forma, né? Que, que eu tô colocando um vocabulário que todo mundo conhece do pecado original, ok? É, então, me, me parece que a linha dele é mais essa. Claro que nessa eu tô emitindo um juízo meu, correto? Mas, de, de verdade, eu, eu fico com essa de que não, ele não acha que se trate de... Exa a questão não é exatamente a sociedade, a questão é o homem ter essa tendência, então é melhor você não dar nem a ideia.
0: Ah, então quer dizer que, segundo Platão, a educação é apenas essa coisa, né? Aula de música, educação física... A galera do fundão ia adorar
1: esse negócio. Não tem matemática, literatura, como é que é isso? É, assim, é, as duas colunas, elas, elas conseguem abarcar, basicamente, o, o que a gente entende, entenderia como as modalidades, né? É como as disciplinas que existem, assim, num currículo, né? Então, é de fato a música cabe dentro da música a educação física cabe dentro da ginástica mas cada uma delas acho que eu, acho que já falei mais sobre isso é também abarca outras coisas então no caso a literatura ela fica abarcada dentro da música na verdade é muito mais literatura do que música né é música nesse sentido de ter ritmo de ter a ordem a sonoridade né então é, é legal que assim os é, as pessoas que narravam os mitos, chegavam nas cidades, assim, tipo uns trovadores e narravam os mitos de cor. E aquilo era possível também que eles decorassem, porque aquilo tinha um ritmo, né, então aquilo era tipo uma música que a pessoa ia recitando, né, e é nesse sentido também que se fala de literatura. A parte da matemática, ela também acaba abarcada dentro disso, que é literatura, até por essa coisa dos ritmos da ordem a, a própria música, ela é estruturada né, a gente isso, obviamente, até hoje é em bases matemáticas né, então você de maneira geral, você consegue abarcar as disciplinas, né, condizentes à antiguidade, obviamente dentro dessas duas é, colunas
0: E como deveria ser, então essa alimentação infantil Nessa dieta platônica, digamos assim. Será que ia é ser parecido com o amor platônico? Em que a pessoa amada é inalcançável? Nesse caso, por exemplo, o menino aqui desejando um brigadeiro que está a 500 quilômetros de distância, inalcançável. Ele não consegue pegar o doce. Essa que é a dieta platônica?
1: Então, a alimentação é, é basicamente isso que eu já falei. Seria é, você... Não provar coisas que, um, façam mal para o seu corpo, e dois, as quais você não tem acesso com facilidade. O que você deve se alimentar seria com as coisas locais. Então, como ele está na Grécia, ele vai falar de azeitona, oliva, aquelas coisas ali do Mediterrâneo, né? E existe hoje em dia quem até faça dieta mediterrânea, ou seja, o, o homem não devia estar tá tão errado assim, <risos> De que é uma boa dieta, correta? É... A alimentação infantil seria a mesma que os adultos. E, e sempre essa regra do comedimento. Então, não é pra você enfiar o pé na jaca, né? Não é pra você sair bebendo um monte, comendo um monte, porque isso aí na, na medicina grega eles já sabiam que isso não ia dar certo. E a gente sabe disso hoje em dia também, que é a pessoa comer demais, beber demais, vai ficar doente. Então, acertadíssimo, certo? Então, não é... Assim, claro, existe essa lógica de que você não deve experimentar para você depois não ficar querendo uma coisa a qual você não vai ter acesso, né? Mas, não, a coisa do amor platônico... Ela é muito mal interpretada Tipo, isso caiu num jargão Assim, de todo mundo E Platão ficou, tipo, o doido Lunático, então assim, fica assim Amor platônico, o que é amor platônico? Ah, o amor por aquela pessoa Que você nunca vai ter, né Então Não, tadinho do Platão Não é, não é isso, amor platônico na verdade, quando, quando ele bota essa coisa assim de que é um amor por uma coisa ideal, uma coisa longe, é que o amor platônico mesmo do qual ele está falando é o amor do filósofo, que ama o quê? As ideias, que estão lá no mundo das ideias, meio distante. Então, é o amor por uma coisa que você fica querendo e não exatamente está alcançando. É esse gosto por buscar, né? E isso é a essência da filosofia, você buscar... O conhecimento, buscar a verdade, que seria o quê? Buscar essas ideias, né? E, que estão lá no mundo das ideias, né? E, claro, isso tem muito mais a ver com... Os gregos falam de vários tipos de amor, né? Eles não têm uma única palavra para amor. Mas, no caso, essa coisa do amor platônico seria um eros, esse amor de desejo, correto? O mesmo... É, amor de apetite sexual é o apetite aquele apetite forte de que vá atrás né e é esse o amor que ele quer que o filósofo tenha pelo conhecimento pelas ideias né então quando se às vezes a pessoa fala assim amor platônico imaginando é, é mais esse tipo de coisa de uma pessoa que você quer e nunca vai ter e na verdade não é bem isso, é, é o amor pelas ideias, pelo conhecimento, nesse caso, né? Existe um outro diálogo que vale muito a pena também explorar, que é o banquete de Platão. Que é um discurso sobre, sobre o amor, né? Então, lá fica, fica bem claro, né, com, quando Sócrates fala, de que ele aprendeu, ele foi ensinado... Né? Inclusive por uma mulher, a Diotima E esse amor se trata De almejar essas coisas mais altas E no caso É, é, o, é o mais puro Amor filosófico né? Então o amor platônico é A própria filosofia, o amor Pela sabedoria, o amor pelo conhecimento O amor pelas ideias No caso específico de Platão né? <música>
0: da República, todos os cidadãos receberiam essa mesma formação? Seria algo uniforme para todo mundo?
1: Ah, eu acho que essa é a pergunta que não quer calar, viu? É... Essa é a pergunta que dá, que dá, que dá ruim. Essa é a pergunta da treta, porque, é... em síntese, há quem defenda os dois lados: um de que a educação é para todo mundo e outra de que a educação é só para os guardiões e guardiões filósofos, né? É, existe quem consegue defender essas duas coisas, porque, né, infelizmente, ninguém entrevistou Platão, né? então, só restou o texto, e aí você tem que se virar com o texto, isso sem falar que Platão dizia que o texto não abarca muita coisa que mais vale a oralidade, então, putz, aí se você pensar nisso, você fala assim, nossa, aí deu ruim, por quê? Como é que eu vou resolver essa pendenga? Que as coisas mais... Sobre as coisas mais importantes não se escreve. Bom, aí sabe, não não resolveu. Mas dentro do que a gente tem do texto da República, você tem acadêmicos que defendem cada uma dessas posturas. E eu vou ser muito sincera que eu me coloco na postura de que a educação é pra todo mundo. Porque dentro desse esquema de você ter fices, mas pra ideia igual a dinamis, você ah você precisa, aspas, testar todo mundo e dar isso para todo mundo. Né? É, meninos e meninas também. Né? Então, é, eu acredito mais numa visão de que seja para todo mundo, e de fato há inúmeras passagens que vão defender isso. Né? Mas também há quem consiga rebater e dizer que não. Mas eu acho muito difícil você defender que não, porque é esse você fica em várias aporias também, por isso que, de fato, assim, você tem, tem que fazer aquele estudo de pegar vários trechinhos e ir mostrando, né, mas, a princípio, assim, a minha resposta é de que, a minha resposta é de que, sim, a educação é para todos, não, não tem esse... Eu não sei por que as pessoas gostam de ficar, <risos> é, eu vou, vou fazer uma defesa de Platão, eu não sei por que as pessoas gostam de ficar botando Platão como elitista, só porque ele veio de uma família rica e, sabe, tinha dinheiro, aí, é bom, aí ele era elitista. Não, não, assim, a mim não soa isso, porque todas as três classes são muito necessárias e muito boas e muito bem-vindas. Todas elas são necessárias, você não pode ficar só com o guardião filósofo. Então, assim, é, às vezes as pessoas, elas botam as próprias impressões delas, delas no filósofo, né? E aí você precisa ver. bom Será que quem é elitista? A pessoa que está dizendo que Platão é elitista ou Platão mesmo? Né? Me parece que não. Me parece que Platão propõe a educação para todo mundo e não, não tem nada disso. Né? Nada de nenhum elitismo.
0: E como que haveria, então, né, essa diferenciação é, a respeito de quem faria o que né, das funções dentro da República?
1: É, eu acho que Vale a pena a gente explorar que dentro dessa estrutura da paideia platônica na república que a gente está vendo, existe uma qualidade de. uma espécie de equaçãozinha, certo? Que rege todo o esquema da educação platônica. E eu acho que é importante a gente destacar. É, então, existe o que? Existe aptidões naturais da pessoa. Então assim, Talvez hoje em dia a gente chamasse de... Ah, o talento da pessoa. Ah, tal pessoa tem tal talento. Ou seja, ela tem uma aptidão natural para aquilo ali. Correto? Talvez uma das melhores traduções para... E Platão chama isso de fices. E uma das melhores traduções que eu vejo para essa tal Ficis seria a natureza. É que natureza é um vocábulo bem, bem filosofia medieval. Mas seria isso. A disposição interna de cada um que tende alguma coisa, que tende a uma dada habilidade, uma aptidão, hoje em dia as pessoas falam desses tipos de inteligência, enfim, talvez se enquadrasse um pouco nisso, que cada um tem uma aptidão, cada um tem uma coisa para qual ele vai funcionar, aspas, melhor. E aí o que, que acontece? Qual o papel do educador? O educador vai observar qual a natureza dessa criança, ou seja, quais são as disposições dessa criança, para qual coisa essa criança faz é, ela se dá melhor fazendo, compreende? O que, que, que essa criança faz de melhorzinho? Compreende? Então, é, dado essa observação, que é a chave do processo da educação, você dá tal educação. Então, diante da demonstração de tal habilidade, eu dou esta educação aqui, eu dou esse temperinho, eu dou esse... Isso aqui, compreende. Então, por mais que possa existir uma coisa mais básica, mais que todo mundo tenha, existem coisas específicas de acordo com aquela aptidão. Então, isso é a pá ideia. Essa é a educação. Essa é a educação que recebe observada a fícies. Então, aficions, que é essa aptidão da criança, mais a pá ideia, que é a educação que ela recebe, gera uma capacidade. Ou seja. é uma habilidade que essa pessoa tem, um esquema que ela vai poder exercer e um papel que ela vai ter na cidade, correto? Que eu já falo dos papéis da cidade, mas é, é muito importante essa observação de cada criança. E existe uma criancinha em especial que ela vai demonstrar aptidões que vão muito além. E essa criancinha é aquela com capacidade da filosofia. Ela não só tem uma idoneidade moral, né, um forte caráter diante, de reagir diante das coisas erradas, mas ela também tem boa memória, aptidão para o estudo, aquele amor pela sabedoria. E aí vem o da onde vem a criancinha, aspas, filósofo, correto? Que vai receber a formação, corre? claro que o, o filósofo Platão deixa isso bem claro, que vai ser só uma criança mais velha, não vai ser uma criancinha pequitidinha, correto? Claro, isso aí é é, é, um, é um aspecto intelectivo que precisa até do am amadurecimento, né? Então, é, é esse esquema. Esse esquema é muito importante manter em mente que a fisis, ou seja, a natureza, ou seja, as aptidões de cada criança, mas a ideia que é a educação que ela recebe, resulta numa capacidade. E explorando um pouquinho esse esquema da, dos tipos de cidadãos, bem rapidinho, é, como eu comecei dizendo, a, a, o Livro da República, né, o diálogo, tem por objetivo ver a justiça florescer. Correto? Eles vão criar uma cidade para que, em larga escala, a gente veja a justiça que, na verdade, existe na alma individual de cada um. Então, claro que nesse esquema aí também vão aparecer as outras três virtudes cardeais, mas assim, isso é... Outro assunto. Então, nesse esquema dessa cidade, além disso, a gente também vai ver que a alma, que Platão diz ser tripartida, ou seja, ser composta de três partes, também vão existir três tipos de cidadãos na cidade, diretamente relacionados a essas partes da alma, que é a cidade está sendo criada para enxergar uma coisa que, né, está sendo vista dentro da alma, como eu já disse, né? Então, assim, quais são os três tipos de cidadãos que existem nessa cidade? Existem os cidadãos que são os artesãos, correto? Que são esses que devem fazer toda essa parte básica de manutenção da cidade, ou seja, fornecer alimentos, a parte de serviços, isso aí tudo a gente enquadraria no que são os artesãos. Existe uma parte acima dessa que são os guardiões, que seriam a camada mais militar, né, que é responsável por defesa, né, o guardião. Que Platão vai descrever que deve ser como um, um cão de guarda. né, Alerta, atenta, atento, e que é capaz de atacar o, a pessoa de fora, porém é dócil com a pessoa de casa. Né. Então, nesse esquema, não é só também é, guardião num aspecto assim, ah, é uma invasão da cidade. Sim, isso também. Mas é também... É, defender a moral Então esses guardiões Eles são aqueles que Têm um forte caráter moral Eles são muito sólidos Eles têm um caráter muito forte Então diante de uma coisa errada Eles reagem certo? Então por isso que eles são representados Por serem guardiões e por terem esse aspecto mais militar E existe um aspecto uma camada acima dessa, que são guardiões específicos com uma dada disposição extra. Eles são guardiões com um plus, que é o plus da filosofia. E aí esses vão ser os que vão governar. Correto? A proposta de Platão é de uma, é de uma cidade governada por filósofos. Então, sejam eles um ou sejam eles alguns. Vai depender de quantas criancinhas tiveram a aptidão para filosofia, receberam a educação e resultaram num filósofo. Pode ser um, pode ser alguns, né? E pode ser uma menina. Ou um menino, né? É. Melhor dito, um homem ou uma mulher, porque só é mais tarde, mas enfim, deu para entender, né? É... Então, esse, esse aí é, é assim. O guardião, ele até é o Sunday, correto? Meu orientador falava isso. Explica muito bem. Mas a cereja do bolo, entende? A cereja desse Sunday é o guardião filósofo. Ele é o, ele é o topo. E, o, e da onde, qual aptidão teve esse guardião filósofo? Quando foi observado para ele receber a ideia. Ele não tem só a idoneidade moral do guardião, ou seja, esse caráter muito forte. Ele tem isso e ele tem algo a mais, que é uma aptidão para o estudo, um gosto por saber as coisas. Ou seja, em última instância, o que, que ele tem? Amor à sabedoria, correto? E ele vai, ele tem esse Eros, essa, esse, né, o amor platônico é, é, é o Eros pela filosofia, correto? Então. Exatamente. E é, são as três camadas da cidade, que refletem o quê? A alma tripartida, a alma humana, que é composta também por essas mesmíssimas três partes. Existe uma parte de nós que corresponde a esses artesãos, que são a nossa alma sensitiva, é a qual é essa alma mais aspas, animal, que é aquela que se reproduz, aquela que se alimenta, correto? Essa, essa parte mais básica do ser humano. Né? Existe... Uma alma irascível, que é a nossa capacidade de se irar, né? De se irar com o quê? Com a coisa errada. Então, diante de uma coisa errada, você, você age com a ira. Então, é por isso que é uma, essa camada dos guardiões é uma parte mais... Como se fosse militar da alma, que ela zela pelo, pelo, pelo seu interior, correto? E ela tá pronta para reagir. E existe uma parte que corresponde a essa parte do guardião filósofo, que é o nosso que? Que é o nosso intelecto. Correto? Que deve governar o quê? Todos os outros dois. Então, a, a alma intelectiva, com o auxílio dessa alma irascível, né? Que é essa que se irrita com as coisas erradas, deve governar a parte sensitiva. E é o mesmo esquema da cidade de quem governa quem, quem está acima de quem. Então, Platão coloca essas três classes de cidadãos. Para mostrar, na verdade, o quê? A nossa alma tripartida. Então, isso só para entender quais são as possibilidades de é, capacidade dessas crianças terem. Ela vai resultar em um desses, uma dessas três classes de cidadãos, correto? E de acordo, de acordo com o quê? Com a aptidão que ela mostrar, ela vai receber a formação para ser uma dessas três classes, correto?
0: Para encerrar, então, essa nossa conversa de hoje... É, no primeiro episódio do Clássica, eu dizia que é difícil encontrar uma definição de educação clássica e que os próprios clássicos discordavam quando o assunto era educação. Será que você poderia comentar resumidamente algumas diferenças entre as ideias de Platão e de Aristóteles nesse aspecto?
1: É, em síntese, eu acho que Aristóteles tem muitas coisas a discordar da, da República de Platão. Em síntese, ele até vai ironizar isso um pouco, de que, ah, isso é lunático, não dá para aplicar isso aí, essa cidade, sabe, tipo, é... então, é, é meio difícil, né, mas eu acho que o cerne, que é a, ed... que é formar um homem pleno, né, formar um homem de caráter sólido, né? Nesses dois aspectos eu diria que o, que Platão e Aristóteles se mantém muito semelhante. Então Platão fala, né, que a, o objetivo da paideia é formar um kalos kai agathos, né, que é um homem belo e bom. O que que é um homem belo e bom? É Aquiles, entende? É um cara belo e bom, né? Então, é é um cidadão, um homem um, muito viril, muito educado, muito formado nas virtudes. E Aristóteles também vai falar praticamente a mesma coisa, né? É, que é o espudaios Ané também, que é o um, é um homem de caráter sólido. Então, é, acho que o objetivo final de formar esse homem de caráter sólido, os dois mantêm de. de de certa forma, bastante semelhante. É que Aristóteles tem outras propostas, assim, né? E também não, não é muito a coisa de falar sobre as criancinhas, sabe? Mas acho que como objetivo final, eu, eu ousaria dizer que os dois são mais semelhantes do que disso antes.
0: Certo. E se você pudesse dizer aos pais de hoje, né, do século XXI, qual é a relevância que a Paideia tem hoje? Qual é a importância da gente conhecer o que isso pode acrescentar na vida dos pais de hoje em dia?
1: Acho que, com toda certeza, eu acho que os pais hoje em dia podem aprender com a Paideia platônica. Em vários e vários sentidos, assim, acho que mais ou menos dá pra concluir do que a gente já falou. É... O aspecto da alimentação acho que super vale a pena, entende? Porque... Hoje em dia as crianças elas são, comem muito, comem errado, então também a função dos pais é ensinar a comer bem, a saber escolher os alimentos, entende? É... Toda essa questão da educação física que a gente sabe que hoje em dia você praticar uma atividade física, você estar tá em dia com o corpo é primordial para a sua saúde, junto com a alimentação é o que faz saúde, entende e, e de fato, para a criança, isso também ajuda a crescer, ajuda a desenvolver. Né? Então, faz parte dessa coordenação motora, as conexões que o cérebro faz quando a criança adquire coordenação motora, enfim. Mas também toda essa parte da literatura eu acho que vale, vale muito é, ensinar com os mitos, correto? Eu realmente faria para uma criança pequena esse filtro de Platão. De que tem muita coisa ali nos mitos que você não quer contar para uma criança pequena. Então, eu faria, assim, esse, esse, esse filtro, tal como Platão faz. Mas acho que... Puxa, às vezes eu percebo, assim, que das pessoas mais cultas que eu, que eu já conheci, elas todas sabem narrar vários mitos, né? Porque os, até porque os mitos gregos, eles têm vários arquétipos de comportamento humano, né? Então, isso... Culturalmente, isso é muito rico, né? Uma pessoa que tem conhecimento disso, conhecimento de literatura, conhecimento de arte, né? Conhecimento desse período grego, fica realmente um, um, uma finesse na educação. E acho que vale a pena é para as crianças, correto? Então, eu, eu super acho que dá para aproveitar. Uma das coisas também que é super básica é criar, né, para essa criança a tal brisa salutar. De tal forma que para onde ela olhe, ela respire essa brisa salutar da educação. De qual, de qual modo a gente pode fazer isso hoje em dia? Promovendo para a criança um ambiente muito ordenado, um ambiente muito limpo. E ensinando ela isso de manter o ambiente limpo, manter ordenado, manter esteticamente agradável, ou seja, quadros, obras de arte, né? E até mesmo o zelo com ela mesma, como se apresenta, certo? Tá limpinho, tá arrumado, sabe? Então, isso de fato, você tá num ambiente todo arrumado, todo limpo, aquilo te instiga o seu melhor. Então, por exemplo, assim, eu não gosto de quando eu vou estudar, tá com um monte de bagunça ao meu redor, que aquilo tira minha concentração. Agora, quando você estuda num ambiente todo organizado, não, aí, aquela organização externa, ela te dá algo interno, né? Então, essa, essa. Essa, esse brilhantismo de Platão, acho que realmente são muitas as coisas que dá pra gente aplicar e que dá pra aplicar com criança muito pequena, que não tem nada tão demais. Você ensina a guardar os brinquedos direitinho, você ensinar sobre as obras de arte, e as crianças elas gostam, porque de fato essa coisa da harmonia e da ordem ela é intrínseca ao ser humano. Então, isso gera uma coisa, um bem-estar. Tá arrumado, tá bonito, tá harmônico, tá belo, né? Então, isso aí é, é essencial, né, no caso. E hoje em dia, às vezes, as coisas elas estão esteticamente meio doidas, né? Então, essa beleza clássica, ela, eu acho que vale a pena... Os pais ensinarem também e a gente instigar isso e instigar esse apreço né, nas crianças.
0: Então é isso. O papo estava muito bom, mas temos de encerrar a nossa entrevista. Quero agradecer especialmente a Mariana por ter participado conosco. No momento da gravação, ela ainda estava grávida, mas agora o pequeno Isaac já nasceu. Desejo tudo de bom para a família Braga, que Deus abençoe esse pequenininho, e eu encontro vocês no próximo domingo aqui no Pode Clássica. Até mais! Você ouviu o Pode Clássica, primeira temporada, episódio 5. O Pod Clássica é um podcast semanal sobre educação clássica. Nosso objetivo é levar conteúdo de qualidade, gratuito e em português para a sua família. Precisamos da sua ajuda para continuar esse trabalho. Saiba como você pode ajudar a manter o Pode Clássica no ar no site apoia.se.se.br